0: Mehr wert der Podcast Medizin und Coaching. Profitiere von dem Besten aus zwei Welten.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Andreas, der Coach.
0: Und ich bin Silvia, die Ärztin.
1: Wir wünschen dir viel Vergnügen und neue Impulse rund um deine psychische und körperliche Gesundheit, Resilienz, Leistungsfähigkeit und dein Wohlbefinden.
0: Für die gesündeste Version deiner selbst.
1: Im heutigen Podcast geben wir dir einen Einblick in die große Welt der Gefühle und Emotionen. Sie sind etwas ganz Normales und dennoch sind sie manchmal so überwältigend groß. Sie gehören zu unserem Leben einfach dazu, weil sie sehr sinnvolle Elemente unseres Lebens sind. Man könnte auch sagen, unsere Emotionen und Gefühle sind wie ein Navigationssystem, das uns durch unser Leben leitet, das aber ebenso Farbe in unser Leben bringt, was uns auch schützt und uns den richtigen Weg weist. Zum Beispiel meiden wir, was uns Angst macht. Wir wollen ausweichen oder verändern, was uns wütend macht oder auskosten, darin verweilen, uns fast darin suhlen, was uns Freude macht. Gefühle und Informationen zeigen uns aber auch unsere Bedürfnisse auf, haben einen direkten Einfluss auf unsere Gemütslage, die Motivation, unsere Leistungs- und Entscheidungsfreudigkeit und nicht zuletzt auch auf unsere Gesundheit. Was sind eigentlich Emotionen und Gefühle? Wie erkenne ich meine Gefühle und Emotionen? Wie kann ich mit ihnen umgehen? Welchen Einfluss haben Emotionen und Gefühle auf unsere Gesundheit? Warum ist ein angemessener Umgang mit deinen Gefühlen und Emotionen so wichtig? Warum muss ich unterscheiden zwischen Gefühlen und Emotionen? Wie erkenne ich, ob ich Gefühle unterdrücke oder nicht? Diesen und anderen Fragen gehen wir heute in unserem Podcast nach.
0: Sehr schön. Ja, Andi, wie definierst du denn den Unterschied zwischen Emotion und Gefühl?
1: Ja, eine gute Frage, die von vielen sicherlich nicht so leicht auf Anhieb zu beantworten ist, deswegen ist es ganz gut, wenn du fragst, wie ich es definiere. Ähm, wir werden später auch sehen, da gibt es verschiedene äh, Ansätze. Das sieht man allein schon daran, dass Gefühle und Emotionen oft zeitgleich genannt werden, miteinander verwechselt werden oder gar als Synonyme füreinander verwendet werden. Das passiert jeden einmal und liegt ganz einfach daran, dass jeder der sechs Basisemotionen, man unterteilt es in sechs Emotionen, die sind Angst, Trauer, Furcht, Freude, Wut und natürlich die Liebe, sowohl ein Gefühl als auch eine Emotion sein können. Na, das klingt jetzt ganz schön verwirrend, ich weiß. Aber der tatsächliche Unterschied liegt darin, und jetzt muss ich kurz ein klein wenig wissenschaftlich werden, dass Emotionen ihren Ursprung in unserem Gehirn und dort genau im limbischen System haben, das also nicht unserem Bewusstsein untersteht. Wir leben also etwas und unser Körper reagiert mit einer Emotion darauf. Emotionen lassen sich also körperlich spüren. Wie man schon sagt, der Körper reagiert darauf. Und das ist auch der große Unterschied zu den Gefühlen. Generell kann man sagen, dass ein Gefühl all das ist, was wir in uns spüren, also wahrnehmen können. Dabei meine ich, Innere Regungen wie, hm, sagen wir mal, Langeweile, Stolz, Euphorie, Eifersucht und so weiter. Und das, was wir körperlich spüren, das sind die Emotionen. Na, zum Beispiel Wut, ich habe Wut im Bauch. Ein gutes Beispiel, das das schön verdeutlicht, ähm, wir alle kennen ja die Spaziergänger und die Hunde. Nehmen wir die doch mal. Stell dir mal vor, du gehst spazieren. Bist du in den Gedanken verloren oder hältst Händchen mit deinem Partner und plötzlich springt ein Hund aus dem Gebüsch, bleibt stehen und bellt. Sofort reagiert dein limbisches System, es schüttet Hormone wie beispielsweise Adrenalin aus und die Folge ist, deine Muskeln erstarren. Du spannst sie an, du bist verspannt, du erstarrst oder du verfällst sofort, wie bei Stress auch, in einen Kampf- oder Fluchmodus. Die Emotion Angst wird also in einer Millisekunde erzeugt und ist für dich körperlich spürbar. Ich möchte fast sagen, Emotionen sind die Verbindung von unserem Körper, unserem Geist und unserer Seele. Dieses Phänomen der körperlichen Wahrnehmung von Emotionen, das ich gerade mit dem Hund beschrieben habe, dokumentieren auch die oft verwendeten Redensarten wie »Es läuft mir ein Schauer über den Rücken«, »Mir schnürzt die Kehle zu«, Ah, ich habe Schmetterlinge im Bauch oder mir steigt die Wut in den Kopf. All das äh, kann ich spüren. Wie zutreffend viele Redensarten über Emotionen sind, das haben natürlich auch Wissenschaftler festgestellt, im besonderen jüngst äh, Wissenschaftler aus Finnland. Sie haben für eine Studie Studienteilnehmer mit emotionalen Bildern und Filmen konfrontiert. Dann markierten diese Studienteilnehmer auf einem gezeichneten Körperbild, wo sie genau die Emotionen am meisten gespürt haben. Und mit diesen vielen Angaben, die dort gesammelt wurden, haben die Wissenschaftler einen Atlas der Emotionen entwickelt. Oh, wie
0: schön. Ein Atlas der Emotionen.
1: Ja, oh. ja, wie schön. <lacht> Den muss man sich anschauen. Ich, ich sage auch gleich die, 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 die Website. Super toll. Ich bin da total fasziniert. Hm, wo man, Ja, genau. Insgesamt... Oder interessant ist auch, dass die die bisherigen sechs Basisemotionen, die ich eingangs aufgezählt habe, durch diese neue Studie auf insgesamt 27 erweitert wurden, was schon wieder zeigt, wie schwer es ist, Emotionen zu definieren oder genauer festzulegen, was ist nun eine Emotion, was ist nun ein, ein Gefühl. Da tut sich die Emotionsforschung schwer, entwickelt sich aber ständig weiter. Und das ist mega spannend. Und wer dazu mehr wissen will, wer das auch mal sehen möchte, diesen Atlas der Emotionen, ähm, den haben wir unten in den Shownotes einen Link zu der Seite äh, atlasofemotions.org ähm, verlinkt reingestellt, äh, damit ihr das auch schön sehen könnt. Auf jeden Fall super toll aufbereitet und ich bin fasziniert. Da kann man visuell aufbereitet im Detail sehen, mh, wo was in unserem Körper bei welcher Emotion passiert. Werfen wir mal einen kurzen Blick auf einige Emotionen aus diesem neuen Atlas der Emotionen mit ihren körperlichen Wechselwirkungen. Ähm, ja, nehmen wir das Glück. Glück ist im gesamten Körper spürbar. Jeder kennt das von sich. Bis in die Finger- und Fußspitzen hinein bemerken die Versuchsteilnehmer die Auswirkungen dieses Gefühls. Und die Ausschüttung der sogenannten Glückshormone, die den Körper durchfluten, wird wie ein warmes, wohliges Krippel empfunden. Also Glück fühlt sich offensichtlich sehr schön an. Im Gegensatz zu Neid. Neid findet vor allem, wie die Probanden skizziert haben, im Kopf statt der unsere starke Spannung verrät. Auch im Brustbereich wurden Anspannungen von den Probanden äh, verspürt und eingezeichnet. Und äh, tiefer als bis zum Herzen kommt die Empfindung jedoch kaum, also nicht in den Bauchraum oder so bei Neid. Der Rest des Körpers bleibt also neutral. Scham. Ja, Schamgefühl ist ja auch unterschiedlich ausgeprägt bei den Menschen, aber Scham fühlt sich sehr körperlich an. Kaum ein anderes Gefühl ist so quälend, so überwältigend. Wir beginnen zu schwitzen, die Hitze steigt in Brust und Kopf und man wird rot anlaufen, man schämt sich. Ne? Gefühlt wird die Erregung von allen in der oberen Körperhälfte. Dort wird sie empfunden, in den Beinen gar nicht. Oder Angst, schon beim Hund kurz angesprochen. Angst empfanden die Probanden vor allem im Bereich des Oberkörpers wieder. Am stärksten in der Umgebung des Herzens, was ich sehr spannend finde. Angst bedeutet, dass sich der Organismus bedroht fühlt. Daher geht Angst mit Empfindungen wie wie Enge, Anspannungen und äh, Druck einher. Ekel-Wut wurde zusammengefasst. Ähnlich wie bei Wut haben die Probanden bei Ekel äh, und Verachtung auch eine der weiteren Emotionen jetzt neu als eine starre Erregung im Kopf empfunden. Bei Ekel zusätzlich noch in den Händen und in der Emotionspsychologie wird Verachtung auch eine, als eine spezielle Form nochmal des Ekels betrachtet. Oder als Mischung aus äh, Ärger und Wut, einer, einer sogenannten Mischemotion. Und natürlich können wir an diesen körperlichen Reaktionen auch erkennen, wie es anderen Menschen geht, unserem Gegenüber. Wir können sie anhand ihrer Körpersprache verstehen, ganz ohne Worte, wenn man sich damit beschäftigt. Also das Zusammenspiel zwischen unseren Gedanken, Emotionen, unserem Körper äh, ist absolut vorhanden und Gedanken, Emotionen, Körper sind auch verbunden. Das zeigt diese Studie die äh, finnischen Wissenschaftler sehr gut aus. Und von äh, man von dieser Verbindung von Gedanken, Körpern, Emotionen spricht, dann nennt man die auch somatische Marker. Sie lassen sich auch in Labor versuchen müssen. Den Versuchspersonen werden hier auch wieder unterschiedliche Bilder gezeigt. Dabei zeichnen Sensoren im Gesicht Muskelreaktionen auf. Also leichtestes Zucken der Augenbrauen, der Mundwinkel und selbst die kleinsten Regungen am Körper werden hier aufgezeichnet. Also diese ganze Emotionsforschung finde ich mega spannend.
0: Ja, das stimmt. Also ich finde es auch mega spannend. Da war jetzt also wirklich tolle Sachen dabei. Bestimmt, also ja, und es ist, es ist wirklich ein neues, neues ähm, neuer Bereich, wo man ähm, relativ schnell immer wieder neue Erfahrungen auch macht. Auch wenn wir mhm. auf Richtung äh, Medizin eben gucken. Ne? Also wir sprechen in der Medizin dann von der sogenannten Psychoneuroimmunologie. Und das ist eben ein Forschungsgebiet, das sich mit der Wechselwirkung von Psyche Nervensystem und Immunsystem beschäftigt, ja. Also, was machen Gefühle mit unserem Immunsystem? Und noch vor, was weiß ich, gut 40 Jahren, da waren sich die Mediziner der Ansicht, dass unser Auto, äh, unser Immunsystem komplett autonom arbeitet, völlig unabhängig, ja. Ähm, ja, ist, wir haben es oder wir haben es nicht so ungefähr. Und ähm, so vor 20 Jahren wurde eben in dieser Psychoneuroimmunologie vermehrt geforscht. Und ähm, das hat sich dann so schnell durchgesetzt, weil diese, diese Zusammenhänge eigentlich so gut umsetzbar waren. Und man hat einfach festgestellt, dass das Immunsystem kein Einzelgänger ist. Das ist ein Teamplayer. Ja, und es spielt mit hm. vielen, vielen Dingen in unserem Körper zusammen. Also unsere Nervenzellen, unsere Gefühle, unsere Immunzellen, die sind einfach funktional miteinander vernetzt und besitzen eine gemeinsame Sprache. Ja, Also sie verständigen sich und das nimmt wieder Einfluss auf stoffliche Dinge im Körper, also Hormone. Ja, Also wenn wir psychisch reagieren, kommen andere Hormonausschüttungen zustande. Und ähm, da sind wir dann schon noch in einem anderen Gebiet, das sehr verwandt ist, ist dann die Psychoneuroendokrinologie, ja? wenn die Hormone auch noch mit reinkommen. Aber man sieht, man versucht das immer in so so zu trennen, aber man kann es letztendlich gar nicht trennen, weil alles zusammenspielt. ja. Und ähm, ein großer Bereich, der uns ja auch beschäftigt, von Anfang an war in der Psychoneuroimmunologie eben die Stressforschung. Also man weiß heute, dass eben gerade belastende Lebensereignisse, der Tod eines Angehörigen, Arbeitslosigkeit, eine Scheidung, all das wirklich die Aktivität des Immunsystems beeinflusst. Auch die Angst, wie man heute zum Beispiel sieht gerade, ne, wenn Menschen viel Angst haben. Und ja. das nicht nur punktuell in diesem Moment, sondern eben auch länger anhaltend. Ja? Also das kann sich lange auswirken. Und ähm, es ist so, dass das, das Immunsystem, wenn es in diesem Zustand ist, eben auch auf dann mildere St äh, Stressoren schon reagiert. Ja, Also dass es einfach dann sehr schnell schon abbaut. Also da ist es manchmal schwer, es da wieder rauszukommen. Und ähm, damit es ein bisschen medizinisch bleibt, ähm, gibt es auch natürlich zentrale Schaltstellen, die man da ausfindig gemacht hat. Das ist das sympathische adrenomeduläre System. Ne, da wären wir bei den Hormonen. Und die, vielleicht mancher schon gehört, Hypothalamus-Hypophysen neben Also wir ja, sehen. Mein alles. Das ist toll, oder? <lacht> Schönes Wort. Ja. ja. Und das macht einfach die Zusammenhänge deutlich, ja.
1: Absolut. Ja, ja, danke für, für den für den Ausflug in die Medizin, das ja wahnsinnig auch wichtig ist. Und, und Angst ist ja eine Emotion und wir wissen ja, dass das Stress immer angstbedingt ist, dass das durch Angst sehr viel Stress entsteht, Verlustängste, Veränderungsängste etc. Und wir sehen da wunderbar, dass Gefühle und, und Emotionen, wie ich finde, schon ein sehr bestimmendes Thema für unseren Körper, unseren Geist und unsere Seele sind, ob man das nun will oder nicht. Sie sind eine Hauptinformationsquelle über unsere Bedürfnisse, über unsere Wünsche und über das, was uns letztendlich gut tut und was nicht. Und wenn man sie langfristig ignoriert, ja, dann ignoriert man am Ende auch seine Bedürfnisse und das macht langfristig sehr, sehr unglücklich und auch unzufrieden. Unsere Emotionen und Gefühle haben also eine enorme Kraft. Positive Gefühle lassen unser Herz aufblühen, während negative uns in ein tiefes Loch reißen können. Und jeder war schon mal in unserem äh, Leben auch unglücklich verliebt ja? oder war rasend vor Mut und, und hat sich dann wahrscheinlich gedacht, Mensch, könnte ich bloß diese verdammten Gefühle irgendwie kontrollieren. Was die meisten Menschen aber stattdessen machen, als daran zu arbeiten, ist, sie versuchen, diese 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 schmerzenden, unglücklichen Gefühle und Emotionen zu unterdrücken. Und das Problem ist dabei, dass das einfach nicht funktioniert. Im Gegenteil, das Unterdrücken von Emotionen kann sogar gefährlich sein, oder?
0: Ja, es kann gefährlich sein und es kann krank machen. Ja, also Wir haben ja schon gehört, die Emotionen beeinflussen das Immunsystem. Ähm, negative Emotionen wie chronischer Stress und so weiter bringt das Ganze aus dem Gleichgewicht. Das wiederum kann zu chronischen Entzündungen im Körper führen. Ähm, das wiederum kann zu zu Autoimmunerkrankungen führen, sogar Wunden heilen schlechter. Rheuma, mhm. Neurodermitis, Schuppenflechte, all das kennt man. Wenn man im Stress ist, hat irgendjemand bestimmt schon mal irgendwas davon gemerkt. Gerade die Haut, die reagiert. Ne? Also es kann einfach schlichtweg krank machen. Ähm, Thema Impfung, ne? großes Thema gerade. Also äh, es, es macht einen Unterschied, in welchem Zustand ich in dem Moment der Impfung bin. Ja, das ist ganz wichtig auch. Ähm, mhm. Auch da spielt Angst oder Stress oder wo komme ich gerade von der Arbeit eine große Rolle. Ja? Ähm, Emotionen beeinflussen das, das vegetative Nervensystem, über das wir ja schon oft gesprochen haben. Ähm, jeder kennt es, ne? Emotionen zeigen sich wo, in der Atmung. Im Herzschlag, in der Verdauung, ja, das kennen auch ganz viele, ja, dass die Verdauung verrückt spielt, ne? ähm, Im Stoffwechsel, ja, also, kannst du durchfallen. Reizdarmsyndrom ist ein typisches, äh, typisch, typisch von Emotionen gesteuert, ne? und macht sich einfach auf körperlicher Ebene bemerkbar, genauso wie das Magengeschwür eine große ähm, emotionale Beteiligung hat, ne? weil da natürlich, wie schon gesagt, hormonelle Dinge im Hintergrund stehen. Dann, was wir letztens auch besprochen haben, wo wir uns, uns unser Herz ging, ne? Herz-Kreislauf-Beschwerden, also Bluthochdruck ja. ist Herzrasen, Rhythmusstörungen. Ne? Zu einem großen, großen Prozentsatz ist es einfach bedingt letztendlich durch Emotionen oder Emotionskontrolle. Das kann so weit führen, dass es eben auch einen Diabetes, also eine Stoffwechselerkrankung beeinflusst. Und eines der bekanntesten ähm, Erkrankungen, ja, ähm, die mit Emotionen zu tun haben und sich wirklich auf, auf körperlicher Ebene manifestieren, ist das sogenannte Broken Heart Syndrom. Ja, also ähm, etwas bricht mir das Herz und das ist wirklich auch so gemeint. Also, also große emotionale Belastungen, Tod eines Partners oder selbst Liebeskummer, ich also, weiß, Liebeskummer ist auch große emotionale Belastung. Also hm. da wollte ich ja gar nicht, wollen wir nicht werten. Ne? Ähm, die, die Symptome sind wie beim Herzinfarkt, ja, also es kommt zu Atemnot, es kommt zu enge Gefühle, zu Schweißausbrüchen, Übelkeit, Erbrechen, Herzrasen, ähm, es kommt wirklich zu Herzinfarkt-Symptomen und es kann zu, zu starken Rhythmusstörungen kommen und es kann so weit gehen, dass im Extremfall ein Broken Heart Syndrom eben wie ein Herzinfarkt tödlich enden kann und das finde ich schon enorm.
1: Das ist Wahnsinn, ja. Und Aber schön auf der anderen Seite, dass man sich dessen mittlerweile auch in der Medizin bewusst ist und die Emotionsforschung auch wieder wichtige Erkenntnisse liefert. Aber einer Sache muss man sich halt wirklich immer bewusst sein, die darf man nicht vergessen, dass unsere emotionale Haltung beeinflusst die Wirkung von Medikamenten und Therapien. Und äh, glaubt ein Patient zum Beispiel an die Wirkung eines bestimmten Medikamentes oder an eine Therapie, ähm, hilft diese in der Regel viel, viel besser. Umgekehrt wiederum, helfen Behandlungen meist schlechter, wenn der Patient die Wirksamkeit anzweifelt.
0: Genau. Da hast so du
1: ja es. eine schöne Studie, ne?
0: Da habe ich eine schöne <lacht> Studie und das ist einfach so, ne, das ist, jeder kennt das unter dem Begriff Placebo-Effekt, äh, dass einfach, ähm, wenn man einer Behandlung positiv eingestellt ist, automatisch dadurch auch schon die Selbstheilung aktiviert wird. Ne? Da weiß man dann gar nicht mehr oft, was wirkt jetzt eigentlich wirklich, mehr die Selbstheilung aber da gibt es große Studien. Und dann gibt es noch eine interessante Rattenstudie. Ja? Da geht es dann um Konditionierung. Also äh, an was bin ich gewöhnt? Ne? Das ist auch ganz interessant. An welche Emotionen bin ich zum Beispiel gewöhnt? Und da hat man Ratten-Süßstoff ähm, ähm, gegeben. ja, Und dazu äh, gleichzeitig ein Medikament, was das Immunsystem herunterfährt. Ja? Und ähm, das hat man über eine bestimmte Zeit gemacht. Sie wurden also so, so gesehen konditioniert. Und später ist das Immunsystem der Ratten, hat sich verschlechtert, das ist eine Immunsuppression, also ein Runterfahren des Immunsystems, allein durch die Süßstofflösung wurde das ausgelöst. Also damit war diese Verbindung zwischen Gehirn und Immunsystem bewiesen, und das, das hat komplett, also damals dieser, dieser vorherrschenden Meinung eben, dass das irgendwie was miteinander zu tun haben könnte, widersprochen. Also dass man das wirklich konditionieren kann, dass da ganz viel im Kopf einfach abläuft. Das fand ich sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Absolut, man kann das wirklich sagen, dass das die Rückbesinnung ja auf die die eigenen tiefen Emotionen, die wir uns tragen ja und der ja, der Kontakt vor allen Dingen zu den Ursachen unserer Emotionen. Wo kommt die Emotion her? Was ist der Auslöser? Kann dich mitunter vor schweren Krankheiten schützen, oder?
0: Ja, genau, ja, so ist es. Also wichtig ist einfach, dass die Menschen wieder lernen, sich allgemein mehr auf sich selbst zu besinnen, mit den eigenen Gedanken, Gefühlen einfach auseinanderzusetzen, ja. Ähm, Vorschnelle Reaktionen wie, wie, ja, Abwehr auf Wutausbrüche, Panik oder einfach diese Abwehr dagegen, ne. Ähm, und, und auch einfach, ja, mehr Gefühl für sich zu bekommen, ne. Wieder also wirklich zu spüren, was ist da da. Ähm, ja, also die, die, die. Die tiefe Suche eigentlich in sich selbst nach der Ursache ist wichtig und da gibt es viele Methoden natürlich. Man nennt das auch Emotionskontrolle. Da gibt es verschiedene Dinge, aber zum Beispiel auch Hypnosetechniken. Ne, Andi, da da kann, bist du ja gut drin ausgebildet. Also viele Sachen können da einfach mhm. sehr hilfreich sein.
1: Absolut, absolut. Weil unsere Emotionen haben immer eine direkte Auswirkung auf unsere Motivation, unsere Leistungs- und Entscheidungsfähigkeit. Insbesondere, wenn wir mal die negativen Emotionen wie Wut, Ärger, Neid oder negative Gefühle wie Eifersucht äh, betrachten, äh, dann führen die meist zu inneren Blockaden. Die lassen uns die Realität verzerrt, verzögert wahrnehmen und hindern uns am klaren Denken. Nicht umsonst prägen unsere Gedanken ja auch unsere Wahrnehmung. Ne, wird natürlich entsprechend befeuert. Und äh, das führt nicht selten dazu, dass wir uns auf eine Art verhalten, die uns am Ende des Tages schadet. Wir sagen Dinge, die uns nicht weiterbringen oder gar, die uns später leid tun. Jeder kennt es. Wenn es dann nicht gelingt, dieses negative Gedankenkarussell zu durchbrechen, dann wird man sehr schnell immer wieder in die eigenen Emotionen und Gefühle hineingezogen. Man steigert sich hinein und der Preis, den man dafür zahlt, ist, dass das eigene Wohlbefinden und auch die Gesundheit gefährdet wird.
0: Ja, und wenn es um Gesundheit geht, wollen wir ja präventiv handeln. Hast du eine Übung für uns, Andi, was wir tun können, um da gar nicht erst hinzukommen?
1: Ja, ja, gerne. Man sollte sich aber im Vorfeld unbedingt bewusst machen, dass für jede Emotion und jedes Gefühl es einen Auslöser gibt. Eine Situation, manchmal reicht da ein Wort, man kennt das ja. Oder eben auch nur ein Geräusch oder ein Duft, den man wahrnimmt. All diese Dinge, die wir mit unseren Sinnen aufnehmen können, können auch Emotionen auflösen und wer sich jetzt auch beim Duft äh, wundert, wenn ich, wenn ich irgendwie vergammeltes Fleisch äh, rieche, dann steigt sofort der Ekel auf. Na, damit sehe ich, äh, dass ich mit allen Sinnen getriggert werden kann und alle unsere Sinne Emotionen auslösen können. Welche Emotionen oder welches Gefühl das ist, das hängt immer sehr stark von unseren frühkindlichen Prägungen ab, unseren persönlichen Erfahrungen, die wir gemacht haben in unserem Leben und unserem Mindset, also unseren Einstellungen in unserer Denkweise, so wie eben unser Mindset unsere ganz individuelle Wahrnehmung steuert und prägt, also die Sicht auf die Dinge, die wir haben. Ich habe da eine ganz interessante, weil du gefragt hast, eine sehr effektive Übung, die ich gerne mit dir, liebe Zuhörerin, gerne teile. Nennen wir das mal die Übung, Gefühle, Emotionen bewusst wahrnehmen. Als erstes beginne ein kleines Notizbuch immer bei dir zu führen. Mach das mal ein paar Tage, tu es in die Arbeitstasche, leg es an den Schreibtisch oder in die Handtasche oder in die Sporttasche oder in die Jackentasche. Ein kleines Buch reicht oder auch zwei Zettel und schreib dir einige Tage lang auf. Sagen wir mal drei, vier Tage, schreibe all deine Gefühle und Emotionen auf, die du an dem jeweiligen Tag wahrgenommen hast. Also ähm, warst du wütend, <lacht> hast du Liebe gespürt, ähm, hast du Wut, äh, habe ich schon gesagt, in dir drin gehabt, hast du, hast du dich neidisch gefühlt, hattest du Ekel empfunden und, und teil diese Gefühle in positive neutrale negative Gefühle und Emotionen ein. Mach dir am besten eine Spalte dazu. und Dann versuch herauszufinden im dritten Schritt, warum du in der Situation, in der du sie empfunden hast, ähm, warum äh, warst du zum Beispiel bei einer Person unsicher, warum, hast du, warum warst du heute Nachmittag so wütend. Anders gefragt, welche Gedanken, welche Meinungen, Stammpunkte, welche Wünsche stecken hinter diesem Gefühl, prägen dich. Ja? Was, was sind deine Sehnsüchte, deine Bedürfnisse, die, die hinter diesem Gefühl stecken können, dass du dich kennst gefühlt hast, dass du wutend, wütend warst. Das Ziel bei dieser Übung ist, dass du dir mit deinen Gefühlen vertraut wirst und und ihre Vielfalt erfasst, ja ihre ganzen Dimensionen, die 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 Auslöser, die 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 Gedanken, die du hast, die Einstellungen, die Wahrnehmungen. Und beobachte die Gefühle und Emotionen, wie sie kommen, wie sie eine lange Weile lang bleiben. Und beobachte auch, wie sie anschließend wieder gehen, denn die bleiben ja nicht für immer. Und ganz wichtig ist hier, erkenne tatsächlich die wahren Absichten und Ursachen, die hinter deinen Gefühlen und Emotionen stehen. Es ist total wichtig zu verstehen, welche Assoziationen sich hinter einer Emotion im Zusammenhang mit einer Situation verbergen. Diese Übung ist ein wichtiger Baustein zum Aufbau der, der emotionalen Intelligenz. Jeder kennt es ja, man hört immer wieder, die, die emotionale Intelligenz ist so wichtig. Ähm, unter der emotionalen Intelligenz versteht man einfach die Fähigkeit, die eigenen Emotionen, aber auch die Emotionen anderer bewusst wahrzunehmen und zu erkennen. Mit einem besseren Verständnis deiner Emotionen, verrätst du äh, natürlich äh, dich und erfährst mehr über dich bei Veränderungen und Herausforderungen. Du wirst dich auch anders verhalten, ähm, wenn du eine hohe emotionale Intelligenz entwickelt hast. So kannst du den negativen Stress reduzieren und äh, mit ihm beispielsweise besser umgehen.
0: Emotionskontrolle, oder? Emotions ja, genau. genau. Also es ja. äh, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also muss ich sagen, wende ich auch in meiner Praxis an, nicht genau so und nicht so professionell äh, detailliert natürlich. Ähm, was ich auch gerne mache, ich habe einen Zettel mit sämtlichen Emotionen drauf und den gebe ich gern meinen Patienten mit, weil es ist ganz spannend, wenn du deine eigenen Emotionen beschreiben sollst, mhm. äh, überhaupt die richtigen Worte dafür zu finden. Ähm, ja. und dann gebe ich denen immer so einen ganzen Zettel mit allen möglichen Emotionen mit, dass sie überhaupt mal so ein bisschen differenzieren können.
1: <lacht> das ist schön, ja. Und das, ist, das, ist das eint uns ja, du, du stehst ja für die, für, die, für, die, für die körperliche Gesundheit und ich ja eher für die, für die mentale Gesundheit, die mir natürlich auch wichtig ist und die bei emotionalen Belastungen in der Regel, bei uns jetzt nicht, aber in der Regel oftmals vernachlässigt wird. Beispielsweise wenn ich mir beim Kochen mich zum Beispiel in den Finger schneide, na? was ist normal? Ich schaue es mir an, ich laufe zum Schränkchen oder zur Schublade, nehme ein Pflaster und versorge meine Wunde. Und ebenso wichtig ist es aber auch, die psychischen Wunden zu versorgen. Und so wie mit den Verletzungen beim Kochen, wie mit dem Schneiden, ist es auch mit der Psyche. Wenn die Verletzungen, also der, der emotionale Druck zu groß sind, dann sollte man sich Hilfe, Unterstützung holen, dann sollte man sich die, die Wunde reinigen, nähen lassen und sich Einfach Hilfe suchen, die einen wieder aufrichtet und einfach bei der Wiederherstellung der mentalen Gesundheit begleitet. Beispielsweise kann auch Stress das Risiko für eine Erkrankung der Herzkranzgefäße zunehmen. Der entscheidende Faktor bei dieser Verbindung zwischen Stress und Erkrankung sind negative Emotionen, Depression, Pessimismus oder auch Wut die das auslösen kann und, und der emotionale Stress hat natürlich auch etwas mit unseren Gefühlen zu tun. Die zwischenmenschlichen Beziehungen können emotionale Überforderungen verursachen. Vor allem dann, wenn man permanent auf Kosten der eigenen Gefühle auf die Gefühle anderer eingehen muss oder möchte. Das sind äh, diese Schicksal teilen oft äh, besonders empathische Menschen.
0: Ja, das stimmt, ja. Also, da dieses Helfersyndrom, ne, auch und so.
1: Genau. Also,
0: letztendlich ist es der Umgang mit den Emotionen, ne. Also, den zu lernen, ist genauso wichtig wie, wie in allen anderen Bereichen, um mhm, nicht krank so, ab, zu werden. Absolut. Mhm.
1: Ja. Und was es da immer hilft, auch sehr, ähm, du weißt ja, ich, ich arbeite sehr stark mit dem eigenen Wertesystem, ja. Wie, wie du das äh, weißt, die Wertebasierung ist es mir sehr, sehr wichtig, auch am Anfang von Gesprächen, äh, von, von Sitzungen, von Settings. Denn die eigenen Werte zu kennen, ist, ist wichtig, weil äh, sie für jeden Menschen eigentlich eine Bedeutung haben. Man handelt nach eigenen Werten, bewusst oder, oder unbewusst. Eben die eigenen Werte sind es, die so wichtig sind. Die sind wie ein Kompass oder wie Leitschienen für das eigene Verhalten und helfen dabei, unsere Umwelt zu bewerten. Sie beeinflussen die eigene Wahrnehmung und das, ja, das Ergebnis dieser Bewertungen sind nun mal die eigenen Emotionen. Wer zum Beispiel einen Job hat, der nicht äh, den eigenen Werten entspricht, der läuft sehr schnell Risiko, dass er unzufrieden wird und in eine emotionale Schieflage gerät. Er wird die Motivation verlieren, keinen Sinn mehr in der Arbeit sehen, die Folge Stress, Frustration, das wird auf jeden Fall vom Level her ansteigen und genau deswegen ist es wichtig, mit den eigenen Werten im Einklang zu sein, um positive Emotionen zu erzeugen und nicht die negativen hervorzurufen. Und eben genauso verhält es auch im Übrigen mit den eigenen Zielen, die nachgelagert kommen. Ohne klare Ziele werden die meisten Aufgaben als stressig und langweilig empfunden, weil sie einfach keinen Sinn ergeben. So wird der Stresslevel im Job automatisch erhöht und das Risiko für Burnout oder im Gegensatz, wenn ich mich nur noch langweile, ja, zum Bohrout steigt immens. Und genau deswegen ist es wichtig, Ziele werte zu kennen, nach ihnen zu handeln, die Ziele klar zu formulieren, um widersprüchliche emotionale Reaktionen zu reduzieren. Diesen Arbeitsansatz äh, kennen meine Klienten nur zu gut, mh, hilft aber sehr gut, um emotionalen und negativen Stress vorzubeugen.
0: Ja, das stimmt. Jetzt hast du von Zielen und Werten gesprochen. Hat denn deiner Meinung nach auch die Einstellung und die Sichtweise Einfluss auf die Wahrnehmung einer Situation? Und wenn ja, wie kann man eine neutrale Geisteshaltung einnehmen, weißt du, um sich negative Emotionen Hä? zu befreien?
1: Das ist, eine, das ist eine super spannende Doppelfrage, die ich jetzt mit einer Frage beantworte. Lust auf ein kleines Experiment? Ja. <lacht> ja, wenn es <nicht> weh tut. <lacht> Nein, tut's nicht. <lacht> okay, fein, dann lass uns doch einfach mal mh, die Wirkung von zwei Sätzen betrachten. Satz 1. Heute wird bestimmt ein ganz schwieriger Tag. Satz 2. Ich habe den Gedanken, dass heute ein ganz schwieriger Tag wird. Welcher Satz wirkt deiner Meinung nach weniger kraftvoll und weniger bestimmend, weniger dominant? Der erste? Richtig, absolut, der erste. Denn im ersten Satz ist einfach dieser, dieser, nee, nee, jetzt haben wir einen kleinen Wurm drin, aber das macht es ja auch, also, man, also du meintest, wirkt weniger, du meintest, welcher besser
0: wirkt, ja, ich weiß schon, was du meintest, <lacht> deshalb habe ich, ähm, <lacht> Aber die, ja, ja. die, die Formulierung weißt, der Frage gut. war jetzt etwas schwierig für mich.
1: <lacht> Kryptisch, ja. genau, super. Also, welcher <lacht> Satz ist für dich dominanter, kraftvoller, bedrohlicher? Heute wird bestimmt ein. Genau, ganz das meinte Tag. ich.
0: Also das ist für genau. mich bedrohlicher. Ne? Und so kann ich mich <lacht> genau. mehr distanzieren beim Zweiten, ne? weil ich dann mehr so der Beobachter bin, also von, <lacht> von meinem Gefühl aus. Ne?
1: Absolut. Und, und der ja. zweite wirkt einfach weniger kraftvoll und weniger bestimmend. Genau. <lacht> so, dann haben wir äh, Auseinanderklappüsert. Und ähm, damit sieht man, dass es wichtig ist, dass es uns gelingt, Abstand zu unseren negativen Gedanken herzustellen. Desto neutraler wird auch die Haltung, die wir im Geiste einnehmen. Denn wenn ich schon mit der Einstellung äh, vor die Haustüre gehe, heute wird ein schwieriger Tag, ja, dann rechne ich ja schon mit dem Schlimmsten. Wenn ich aber sage, oh, ich habe so den Gedanken, dass es heute ein schwieriger Tag wird, dann gebe ich mir wenigstens die Chance, dass es nicht hundertprozentig so auch eintreffen muss. Und dann nehmen wir auch nicht mehr alles so persönlich, was uns passiert. Wir befreien uns zwar von den negativen Emotionen, aber wir befreien uns auch davon, dass sie, dass sie dramatisch werden. Wir schwächen sie also ab.
0: Ja, das Die stimmt.
1: Überzeugung. Ja. Ja,
0: die, ja, stimmt. Noch besser ja, ist zu sagen, es ja wird ein guter Tag heute, ne?
1: <lacht> das, <lacht> das auch noch eine das Möglichkeit, ja. <lacht> genau, richtig. <lacht> das wäre schon eine schöne äh, äh, positive Emotion, absolut. Und, und die Überzeugung, ich denke, es wird ein schwieriger Tag, wird äh, durch die Ausnahme. Ich habe den Gedanken, äh, dass es ein schwieriger Tag, wird einfach abgeschwächt, ja?
0: Ja, einfach also Emotionskontrolle wieder, ne? Also lernen, mit den eigenen Emotionen richtig umzugehen.
1: Hm. Und das ist auch das Ziel. Denn man sollte nie vergessen, dass negative Emotionen immer signalisieren, dass Bedürfnisse nicht gestillt werden oder gar bedroht sind. Und um die eigenen Emotionen und Gefühle besser unter Kontrolle zu bekommen, ähm, gibt es ja die ein oder andere Übung, die, die bekannt ist, die man da gut durchführen kann.
0: Tja, und welche schlägst du vor, Andi?
1: Ja, da lacht sie schon, wahrscheinlich kennst du schon. Ja, Wir arbeiten ja auch zusammen. Ich denke, eine sehr praktische oder praktikable und verständliche ist die, nennen wir es einfach mal die fünf kleine Schritte-Methode. Im ersten Schritt geht es darum, Verantwortung für die eigenen Gefühle und Emotionen zu übernehmen. Mach dir einfach bewusst, du allein entscheidest über deine Gefühle einfach mit der Einstellung rangehen. Seid ihr immer bewusst, dass es nicht die Situation ist? Es sind nicht die anderen Personen. Es ist nichts im Außen, was deine Gefühle verursacht. Die entstehen allein darin, dass sie von deiner eigenen Wahrnehmung bestimmt werden. Und somit kannst du sie aber auch ganz bewusst steuern und kontrollieren. Also, die Verantwortung für Gefühle und Emotionen übernehmen. Der zweite kleine Schritt der Fünf-Schritte-Methode ist, dass man die Emotionen und Gefühle ganz bewusst wahrnimmt. Also bloß nicht unterdrücken, sondern ganz bewusst fühlen. Auch keine Angst davor haben, ja, sondern einfach mal fühlen. Es kann auch wirklich nichts passieren. Schließ die Augen, damit du besser fühlen kannst. Einfach sich konzentrieren und am besten auf den Körper konzentrieren, weil wir ja gelernt haben, Emotionen sind, sind äh, körperlich spürbar. Und stell dir einfach die Frage, wo genau du das Gefühl spürst, also wie mit dem Körperatlas. Ist es ein Druck im Magen, ein Ziehen in der Brust oder eine Unruhe in deinem Kopf? Und wenn du das Gefühl in, in deinem Körper wahrnimmst, innen drin, dann lenkst du auch deine Achtsamkeit automatisch weg vom Außen und bist im Fokus, wo dein Gefühl entsteht, nämlich in deinem Inneren. Die Emotion kannst du im Äußeren spüren. Und das ist nichts anderes wie bei Meditation, wo man sich einfach konzentriert, achtsam ist, einen Fokus zum Beispiel auf den Atem setzt. Und so sollte man den Fokus mal auf das Spüren, den Körper setzen, um einfach wahrzunehmen, ganz bewusst, wo sind die Gefühle, wo sind die Emotionen. Atme die Gefühle aus. Das wäre dann schon der dritte Schritt. Jetzt konzentriere dich ganz einfach mal auf deine Atmung wenn man diese Übung macht und atmet ganz bewusst tief in den Bauch hinein, so dass er sich deutlich nach außen wölbt. Und stell dir beim Ausatmen vor, wie dein Gefühl und deine Emotion sich löst und du sie ausatmest. Du atmest ein, stellst es dir vor, du spürst es ja und atmest es aus. <lacht> lach nicht. <lacht> ich lach nicht, ich atme hier. Ich finde es so. eine unglaublich,
0: also ich, ich finde es wirklich eine ernsthafte, eine unglaublich kraftvolle Übung. Also mit Atmen geht man sehr so intensiv. Ja. so viel los, das ist echt äh, super. Genau. Bei mir muss immer jeder atmen.
1: Super. Bei mir auch. Und wiederhole <lacht> dieses tiefe ein und ausatmen einfach mehrmals, ja? Spüre hinein und was du spürst Atme es aus. Stell dir richtig vor, wie du es ausatmest, wie du es loswerden kannst. So lange, bis du spürst, dass sich deine Emotionen und dein Gefühl etwas beruhigt haben. Und dann kannst du dir sehr, sehr laut und deutlich sagen, sehr gut, und auf die Schulter klopfen. Denn auch das ist eine Art von Konditionierung. Klopf dir auf die Schulter, sag sehr gut. Diese kleinen Belohnungen in diesen Momenten, das gehört zu dem Lernen dazu, zu dem Umgang mit den Emotionen. Ja, der vierte Schritt. Mach dir deine Gedanken bewusst. Jetzt hast du ja einen gewissen Abstand zu dem, was dich so aufgewühlt hat. Und du kannst dir in Ruhe mal überlegen, welche Gedanken du hattest, bevor diese starken Gefühle aufgetreten sind. Also mit Sicherheit fällt dir als erstes die Situation ein, die die unmittelbar vor deinen Gefühlen vorangegangen ist. Und jetzt weißt du, dass nicht die Situation oder das Ereignis der Auslöser waren, sondern deine Gedanken, deine Wahrnehmung dazu. Identifiziere deine Gedanken und mach dich ihrer bewusst. Das ist ein Teil auch aus unserer Übung, die wir vorher mit dem Notizbuch haben. Beobachte mal, wann es kam, woher es kam, was die Auslöser waren. Also identifiziere deine Gedanken und mach dich ihrer bewusst. Ja, und jetzt kommt der letzte kleine Schritt. Ähm, ein zwangsläufiger eigentlich. Ändere aktiv deine Gedanken. Wenn du dir nun deine Gedanken äh, oder deiner Gedanken bewusst bist, sie identifiziert hast. Hast, dann entscheide dich äh, dafür, welche Gedanken du äh, stattdessen äh, denken möchtest. Stell dir mal vor, was besser wäre, was würde sich schöner anfühlen, welcher Gedanke. Wähle bewusst Gedanken, die weniger starke Gefühle in dir auslösen. Tausche die Gedanken einfach aus, Probier's es einfach mal. Ähm, hört sich jetzt abstrakt an, ich, ich gebe dir aber sehr, sehr gerne ein Beispiel. Wenn du beispielsweise auf jemanden wütend bist weil er dich verletzt hat oder angelogen hat, dann kannst du äh, ja dann kannst du nun einen Perspektivenwechsel machen und stattdessen mal versuchen, die Gründe der Person nachzuvollziehen, warum sie äh, dich verärgert hat, war, warum äh, sie dich verletzt oder angelogen hat. Vielleicht wird dann aus deiner Wut vielleicht ein klein wenig Verständnis und jedes Gefühl lässt sich in ein anderes Gefühl transformieren, wenn du anders denkst und äh, die Sache anders wahrnimmst. Ja, Emotionskontrolle hast du schon gesagt, Silvi, ist kein Geheimnis, denn diese fünf kleine Schritte-Methode, die helfen dir dabei, deine Emotionen, aber auch Gefühle besser kontrollieren zu können. Und auch hier gilt, ich habe es zwischendrin schon mal gesagt, je mehr du diese fünf Schritte übst, diese Methode, und je mehr du sie verinnerlichst, umso besser wird es dir gelingen, umso leichter wird es dir fallen, deine eigenen Emotionen und Gefühle zu regulieren.
0: Vielen Dank, Andi, für diese mega Info. Das war viel. Ich bin mir sicher, das war heute sehr ja. viel, aber auch sehr viel Informatives, sehr viel Tolles. Als Anze muss man umsetzen. Das ist, ähm, ja, Emotionskontrolle, wie du gesagt hast, kann man lernen. Ja, es ist auch ein großer Teil in unseren Stressprogrammen. Wirklich damit umzugehen, das ist eine sehr große prophylaktische Arbeit, auch die man hier machen kann. Und mhm. natürlich muss man das üben und wir leiten natürlich auch gerne an. Also Leben mit all unseren Emotionen und Gefühlen, ein kontrollierter Umgang mit Gefühlen, sowohl die Kontrolle über Emotionen, ist einfach Teil der sozialen Kompetenz und die kann man verändern und erlernen. Das ist ganz wichtig zu wissen, so dass man eben, wie du es vorhin so schön gesagt hast, in die Eigenverantwortung gehen kann. Für deine Leistungsfähigkeit, dein Wohlbefinden, deine Gesundheit ist es gut, wenn du deine angenehmen Emotionen und Gefühle überwiegen mhm. und entscheidend dafür ist, dass du Bedingungen schaffst, damit sie sich leichter entwickeln können. Und das gelingt dir, indem du auf ein gutes Verhältnis von Anspannung und Entspannung achtest. Und vergiss dabei nicht, auch negative Gefühle haben eine wichtige Aufgabe, die brauchen auch ihren Raum und sie zeigen dir, dass du gerade gedanklich vielleicht aus dem falschen Weg bist. Und ich sage immer wieder gerne und kann es gar nicht oft genug ähm, wiederholen, zu einem erfüllten Leben gehören eben Höhen und Tiefen und dass man eben diesen Dingen Raum gibt. Denn Gefühle und Emotionen sind immer genau dort, wo auch das Leben ist. Wir danken dir, dass du bis hierhin unserem Podcast gefolgt bist. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Das war sehr viel und sehr viel tolle Info, finde ich. Und ähm, alle Hinweise, die wir hier genannt haben, kannst du nachher in unseren Shownotes nachlesen, außerdem die Kontaktmöglichkeiten mit uns. Wir freuen uns, wenn du dich mit uns verbindest, bei Facebook, bei Instagram oder unsere Webseiten besuchst und wir freuen uns auf nächste Woche. Einen schönen Start ins Wochenende. Bis bald!